1: Janvier 2016, épisode 6, l'art. Edward Hopper, déclarait en 1964, en préambule pour une interview sur NBC, « Je sais bien que des peintres contemporains vont manifester le plus grand mépris pour cette citation, mais je la lirai quand même. » Goethe a dit « La fin première et dernière de toute activité littéraire, c'est la reproduction du monde qui m'entoure, via le monde qui est en moi. » Toutes choses devant être saisies, reprises et recréées, assimilées et reconstruites sous une forme personnelle et originale. Pour moi, c'est le principe fondateur de la peinture. Et je sais qu'il existe mille opinions différentes sur la peinture et que beaucoup objecteront que c'est dépassé et désuet. Mais pour moi, c'est une vérité première. Dans les tableaux de Hooper, des personnages attendent, ne communiquent pas les uns avec les autres. Ils sont seuls et mélancoliques. Plus que figuratif, ces tableaux sont des captations du réel, par le prisme de la subjectivité de l'artiste, de son point de vue sur le monde. Mais une œuvre d'art ne se réduit pas à la production d'un esprit. Ce n'est pas un traité de philosophie ou une explication savante. L'œuvre d'art est matière et esprit. Un philosophe travaille avec des concepts pour comprendre le monde, pour l'interroger, pour lui donner du sens. L'artiste cherche aussi à dire quelque chose du monde, mais avec son style propre, des formes, des couleurs pour la peinture, des mouvements de caméra, des cadrages spécifiques, un montage pour le cinéma par exemple, la maîtrise technique est au service de la création artistique. Pourquoi l'homme crée-t-il des œuvres d'art Nous éloigne-t-elle du réel ou nous en rapproche-t-elle L'art peut-il se passer d'une maîtrise technique Qu'est-ce que le jugement esthétique Que nous apprend le regard de l'artiste sur le monde qui nous entoure Voici les questions que nos esthètes de TL1 vont tenter d'éclaircir ce
2: mois-ci.
3: Aminata, il faudrait que tu m'aides parce que hier soir, j'ai relu le texte de Bergson, tu sais, qu'on a vu en philo. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas exactement tout compris. C'est quoi que tu n'as pas compris bah, D'abord, j'ai compris que Bergson euh, considérait l'artiste comme un révélateur parce que pour lui, il nous parlait de ce qui se passe en nous, mais qu'on ne peut pas exactement définir, comme par exemple des émotions ou des pensées, et que lui, il extériorise dans ses œuvres d'art. Et je crois que, qu'il les, il le compare à un, un liquide qui révèle les images photographiques, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, dans ce texte, Bergson va un peu dans le même sens qu'Hegel, qui disait que
4: l'homme extériorise, extériorise ses émotions grâce à la conscience pratique et à l'art, mais il considère également l'artiste comme un révélateur de ce qui nous entoure.
3: D'accord, bon, ça j'ai déjà un peu mieux compris, mais c'est surtout la fin du texte, en fait, parce que Bergson dit en même temps que l'artiste est un distrait, mais qu'il serait plus apte que nous ou n'importe qui à comprendre la réalité. Alors pour Bergson, l'artiste
4: est un distrait car il accorde moins d'importance au côté positif et matériel de la vie. Mais en revanche, il accorde beaucoup plus d'importance aux objets qui nous entourent. Par exemple, les chaussures ou une brosse à cheveux. Pour nous, c'est que des outils dont on se sert tous les jours alors que l'artiste va pouvoir y voir une œuvre d'art. Et donc Bergson montre ici le côté plus sensible de l'artiste.
3: D'accord. En fait, c'est un peu comme l'année dernière quand on avait vu en français euh, les poètes qui faisaient euh, de chaque objet du quotidien une poésie. Comme par exemple, euh, je crois que c'était Francis Ponge qui faisait des poèmes sur euh, le pain ou sur euh, des cajots. C'est ça. D'accord, merci. Bon, j'ai mieux compris maintenant.
4: Ok maintenant Salomé c'est à toi de m'expliquer quelque chose. Moi j'ai pas compris pourquoi la prof elle a dit euh, que en fait, l'art ça nous éloignait de la réalité. La Laisse s'accomplir la magie
3: De toute façon, vous êtes tous des faillots.
5: Bonsoir et bienvenue dans le second épisode de Yola Philo. Ce soir, je me trouve avec Davida Dayuma pour vous présenter cette fois-ci un texte du philosophe britannique du 18e siècle, Hume intitulé « Essai esthétique ». Davida, bonsoir. Bonsoir Karine. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sans perdre de temps.
2: Donc en fait, dans son texte, Hume défend le fait que peu d'hommes sont vraiment qualifiés pour juger une œuvre d'art. Pour lui, le jugement esthétique, c'est un jugement de connaisseur qui relève en fait de l'éducation du goût.
5: Tout à fait. Il explique dans son texte que le critique se doit d'avoir un minimum de délicatesse pour pouvoir appréhender l'œuvre. Mais pas seulement Il lui faut aussi de la pratique. En effet, plus il sera confronté à d'autres œuvres, plus son sens de l'analyse sera aiguisé par la présence d'éléments de comparaison.
2: En opposition, selon euh, Hume, certaines personnes ne sont pas euh, totalement aptes à juger. Elle porterait en effet un jugement sans creuser, ne percevant que les qualités évidentes et matérielles par manque de culture, d'éléments de comparaison, d'ouverture d'esprit, etc. Donc ces personnes-là ne sont sont émues que par des beautés frivoles, puisqu'aveuglées et guidées par euh, des préjugés.
5: Bien dit Davida Selon Hume, ces personnes auraient une critique dépourvue de toute délicatesse et ne seraient capables d'apprécier un chef dœuvre à sa juste valeur.
2: Oui, et je voudrais juste rajouter que c'est la véritable critique euh, qui établit en fait la norme du goût et la beauté euh, qui est
5: universelle. Je pense que nous allons en rester là pour aujourd'hui, n'est-ce pas Karine Oui Davida J'espère que nos lecteurs n'ont pas perdu le fil de la pensée. <rire> oui. Je remercie Davida pour votre présence, ainsi que nos auditeurs pour leur fidélité. Et vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Yola Philo. Merci beaucoup, au revoir.
6: Adorno dit que l'art permet aux hommes de faire naître une volonté de progresser afin de reconnaître que la situation actuelle n'est pas parfaite et qu'il faut donc la modifier. C'est donc par les critiques des artistes, quels qu'ils soient, que chaque individu pourra à son tour critiquer et tenter de changer les choses.
7: Mais l'art, justement, peut être source de désaccords et de conflits et peut être dangereux pour la société car en dénonçant le malfonctionnement de la société, l'art influence le peuple. Et les artistes créent sans se soucier du bien commun. Ils veulent simplement affirmer leur propre individualité.
6: Prenons notre hymne national, la Marseillaise. Ce chant a encouragé des milliers d'hommes et de femmes à prendre les armes et à combattre l'oppression. Les entraves à nos libertés que nous défendons avec ferveur aussi aujourd'hui. Si cet hymne n'avait pas existé, serions-nous ici en train de converser tranquillement sur ce que bon nous semble
7: Oui, certes. L'art peut aussi être source de propagande, je vous le rappelle. Par exemple, le film Les dieux du stade est tout simplement une propagande pour le nazisme. En plus, l'art n'est pas une vérité absolue, comme la science ou les mathématiques. Elle n'est pas logique et donc peut être discutable. Alors, pourquoi s'attarder sur des simples artifices visant à manipuler la population C'est vrai, certains êtres mal intentionnés se servent de l'art pour mener
6: à bien leurs de... leur dangereux programmes projet Mais la science connaît aussi ce travers. La bombe atomique, est-elle une vérité Oui. Est-elle nécessaire Non. L'art ne nous tue pas, il nous délivre.
7: Le monde qui nous entoure nous impose déjà une réflexion profonde sur des réels problèmes, comme la guerre, la famine, l'écologie. Or, l'art nous distrait du monde réel. Les artistes sont juste des illusionnistes. Ils nous plongent dans un univers imaginaire, selon la thèse de Platon. En plus, dans une société bien formée où le bien commun prime et l'abondance économique sont les buts, l'art ne consiste pas en besoin. Alors la société peut bien s'en passer. Oui, mais notre humanité se traduit
6: justement par notre vie et non notre survie. Le besoin est donc primordial, certes, mais pas suffisant pour que nous vivions réellement. Parce que l'art traduit nos sentiments, nos émotions. Non. Mais pourquoi pas demander son avis à une danseuse étoile, qui est donc une artiste Mademoiselle, pensez-vous que la société peut se passer d'artiste est
4: fondamental. C'est fondamental. C'est primordial dans une société qui est des artistes. Donc voilà, mon idéal, c'est d'être un de ces artistes-là, quoi. C'est nécessaire. Tu sais, quand tu lis certains livres ou que tu vois certains films qui te bouleversent, quoi. C'est essentiel. C'est des liens, en fait. L'artiste, il fait le lien entre les cultures, entre les âges. C'est, il n'y a que l'art qui fait ça, quoi. Depuis la préhistoire à aujourd'hui. De, sur tous les continents, sur tous les âges, Mozart, il touche tout le monde, tu vois.
8: L'art doit-il imiter la nature Les artistes disposent-ils d'un modèle d'après lequel régler leur activité créatrice On peut penser que la nature incarne un tel modèle. En effet, elle donne naissance à des êtres et à des objets qui nous frappent par leur beauté. Mais si l'art n'est que la reproduction de ce qui existe déjà, l'art est-il alors condamné à la répétition monotone et insignifiante L'art est pourtant le lieu de l'invention et de la singularité. Certaines œuvres heurtent les sensibilités parce que, justement, elles ne ressemblent à rien de connu. L'art ne semble donc pas devoir se contenter d'imiter la nature, ou de reproduire la réalité qui nous entoure.
9: La nature est tout d'abord un modèle. En effet, elle est l'unique artiste de notre monde. La nature peut être regardée comme la plus belle des œuvres d'art. C'est ainsi que les grecs de l'antiquité estimaient que le cosmos était un modèle d'ordre et de beauté. Le rôle des artistes consistait donc à reproduire ou à copier le plus fidèlement possible la nature qui incarne cet idéal de beauté. Dans cette optique, le beau naturel est nécessairement supérieur au beau artistique qui ne peut qu'en dériver. L'art imite également la nature. Selon Platon par exemple, l'artiste produit effectivement des copies de la nature, c'est d'ailleurs à travers ses copies que le peintre, bien qu'ignorant, peut se faire passer pour savant. En représentant un charpentier, par exemple, bien que l'artiste n'ait aucune connaissance dans ce métier, il va, par le choix de la scène et du cadre, pouvoir paraître comme fin connaisseur dans le domaine artisan qu'il représente. Ainsi, il trompe et écarte du réel ses spectateurs en imitant la nature. L'imitation est également source de satisfaction. Pour Aristote, par exemple, au contraire, Le propre de l'art est bien d'imiter la nature, mais l'intention de l'artiste n'est pas, alors d'atteindre le vrai, lequel n'est pas objet de l'art mais celui de la science. L'artiste doit viser la vraisemblance, grâce auquel le spectateur reconnaît ce que l'artiste représente, il peut ainsi adhérer à cette représentation. De plus, l'art imite non seulement la nature au sens strict, mais aussi les caractères, les émotions et les actions, et plus ils sont bien imités, plus ils nous causent de satisfaction.
0: Cependant, la nature ne saurait être l'unique modèle de la création artistique. L'art ne peut rivaliser avec la nature comme le montre Hegel. En effet, l'ambition d'imiter la nature est vouée à l'échec. Les moyens dont dispose l'artiste ne lui permettront jamais de reproduire fidèlement la nature, dont le principe essentiel est celui de la vie. L'art ne pourra jamais que proposer une caricature de la vie. De plus, l'art n'est pas seulement une prouesse technique. Dans cette optique, l'art ne serait plus qu'une affaire de savoir-faire. Hegel, dans l'esthétique, qualifie la reproduction ou l'imitation de travail superflu et de jeux présomptueux. L'art, s'il se contente d'imiter la nature, ressemble à un ver qui s'efforce en rampant d'imiter un éléphant. Enfin, l'art ne peut pas se réduire à une simple reproduction. L'historien de l'art Ernest Gombrich estime toutefois qu'on ne rencontre jamais d'imitation simple et neutre dans toute l'histoire de l'art. L'artiste acquiert et adopte un vocabulaire, c'est-à-dire une technique particulière héritée des artistes du passé. Son œuvre s'exprimera par le moyen de ce vocabulaire et ne sera donc jamais simple reflet de la
8: nature. Enfin, nous pourrions affirmer que l'art est une activité dite autonome. L'art n'est pas imitation, il est avant tout expression, c'est-à-dire l'exploration et la mise en forme de l'expérience humaine. C'est ainsi que Balzac écrit dans les chefs-d'œuvre inconnus que la mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Loin de se régler sur la nature, l'art est plutôt ce qui forme notre regard et détermine notre appréhension de la nature. En effet, la nature elle-même est appréciée, jugée, à partir d'une idée culturelle du beau qui s'est formée au long de l'histoire des créations artistiques. C'est ce qui autorise Oscar Wilde à écrire « La nature imite l'art ». Importe surtout, en effet, l'œil que l'artiste porte sur la nature. Si la nature contemplée est belle, c'est parce que notre œil est éduqué et y reconnaît la beauté. D'une manière générale, la conception moderne de l'art se démarque de la conception classique. Le beau ne doit plus être découvert, mais il doit être inventé. La beauté se trouve désormais dans l'esprit de l'homme lui-même et non dans l'ordre de la nature. Pour terminer sur une note musicale, voici Diego Stocco, qui compose ses musiques uniquement avec des bruits de la forêt.
10: Victor Doglio, Terminal L1 D'après l'opinion commune, l'art désigne une production humaine ayant pour objectif de subsister une émotion. Cependant, l'art est également artificiel. C'est une illusion, une représentation du réel. Par réel, on entend ce qui est autour de nous, ce qui existe. En ayant l'acquisition de ces connaissances, nous sommes alors en droit de nous demander. L'art ne détendu-t-il de la réalité Tout d'abord, nous pouvons dire que l'art peut effectivement être illusion. C'est néanmoins ce qu'affirme Platon dans le livre 10 de la Public. Dans son recueil, le philosophe grec évoque le fait que les artistes représentent l'apparence du réel et non la vérité. Ils n'ont aucun savoir du réel sur le sujet qu'ils traitent et ainsi trompent la population. Platon critique le pouvoir des images et leurs influences sur nos conduites et nos interprétations. Nous pouvons rapprocher cela aux films de propagande comme ce fut le cas dans l'Allemagne nazie, notamment avec les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl, sorti en 1938 visant à glorifier la supériorité de la race arienne, ou encore le Juif Sius de Vayt Arlan, sorti en 1941, racontant l'histoire d'un homme de confession juive, perfide, et qui fera tout pour obtenir le pouvoir dans un comté allemand et imposer sa religion tout en tyrannisant la population. Il ne faut pas oublier de prendre en compte que l'art est qu'imaginaire. Elle ne représente pas la réalité, et c'est ce que démontre Gustave Flaubert dans son roman Madame Bovary et Miguel de Cervantes dans son œuvre Don Quichotte. Effectivement, les auteurs ici nous donnent à voir deux personnages éponymes qui suivent des idéaux inspirés par leur lecture favorites et suite à cela n'agissent pas de façon raisonnable. Cependant, l'art peut également nous instruire sur le réel. L'artiste nous montre ce que l'on ne peut pas voir. Les œuvres d'art peuvent être des métaphores, des mises en scène du réel pour mieux le donner à voir. Selon le philosophe français Henri Bergson, l'artiste est un interprète du réel. Il révèle des réalités extérieures auxquelles nous ne faisons pas attention. À travers ses œuvres, l'artiste nous instruit et dénonce les problèmes de notre société car une œuvre est faite pour susciter réflexion. Elle possède un contenu spirituel que l'objet n'a pas. On retrouve l'art d'énonciateur dans de nombreux domaines, comme dans la musique avec la musique engagée, ou comme dans la peinture avec notamment la très célèbre œuvre de Pablo Picasso, Guernica, décrivant les bombardements de la ville éponyme qui venait de se produire le 26 avril 1937, ou bien encore les tableaux d'Autodix dénonçant les horreurs que la guerre a engendrées. En conclusion, nous pouvons maintenant dire que la création artistique nous détourne ou nous rapproche du réel en fonction des différentes conceptions que l'artiste se fait de son art. L'art est soit illusoire, soit il cherche à saisir la réalité d'une manière qui lui est propre. L'art est alors soit condamné, soit promu au rang de l'unique moyen d'accéder à la réalité des choses. Ainsi, tout l'art ne nous détourne pas du réel, un certain type d'art permet au contraire de l'atteindre.
4: C'est tous les règles du baccalauréat. Pas de support, pas de trousse, les téléphones dans le sac. Aujourd'hui, c'est le baccalauréat blanc de philosophie. Le sujet est tiré du livre à la recherche du temps perdu de Proust. Le temps retrouvé et le texte. Vous avez 4 heures.
11: Oh là là, mais comment je vais faire Le texte a l'air super difficile. Amy Oui Mais qui es-tu Je suis Marcel Proust. Bonjour, monsieur Proust. J'avais vraiment besoin de vous. Je suis là pour t'aider. Alors, que peux-tu me dire de ce texte Eh bien, je crois que vous parlez de la grandeur de l'art véritable.
4: Exactement. À quelle thèse je m'oppose
11: À M. de Norpois, qui dit que la grandeur de l'art, c'est le... un jeu de dilettante. Oui. Donc,
4: de ce fait, quelle est pour moi la grandeur de l'art véritable
11: Eh bien, c'est retrouver et ressaisir, ainsi que connaître la réalité que nous, nous sommes loin de connaître. Oui. Alors, maintenant... Est-ce que tu peux me dire où est l'opposition entre réalité et vérité Eh bien, c'est le moment où vous parlez de la connaissance conventionnelle, qui, elle, est imperméable et épaisse. C'est aussi un substitut de la réalité. Cette connaissance conventionnelle possède deux sens. Le premier, la réalité objective, qui est la science, et le deuxième, la vérité subjective, qui, elle, est une perception du monde. Donc, j'en conclus que la réalité objective est connue seulement grâce à la connaissance conventionnelle.  « Exactement, Amy, je suis fière de toi. Alors maintenant, dis-moi le rôle de l'écrivain et du peintre et son importance. »« Eh bien, alors, le rôle de l'écrivain et du peintre est le même que celui de l'artiste. Il ne se se concentre pas dans sa technique, mais dans la vision qu'il nous donne, c'est-à-dire qu'il nous révèle des réalités sur le monde. Et donc, pour me répéter, l'importance de l'écrivain se trouve dans son style et non dans sa technique. » De toute manière, en philosophie, tu verras qu'on se répète
4: toujours. Ne t'en fais pas.
11: Alors, dis-moi juste, qu'est-ce que c'est le style Le style, c'est ce que l'artiste perçoit et que les autres ne voient pas de la même manière. Exactement. Donc, pour conclure, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'art Eh bien, l'art permet de sortir de nous et de ressentir ce que autrui peut ressentir, mais aussi comprendre les paysages inconnus. Comme la comparaison que vous faites du
4: monde, qui lui nous est connu, et de la lune, qui elle nous est inconnue. C'est ça. Par contre, ce qu'il faudrait que tu rajoutes, c'est que l'art, c'est un moyen de retrouver ce qui est perdu. Et aussi, n'oublie pas que différence qualitative, c'est rendu par l'art et c'est la réalité que nous voyons.
11: Donc la finalité de l'art, c'est l'intersubjectivité, c'est un enseignement de la vision. Madame Maillan, arrêtez de parler à voix haute. Oh, je dois vous laisser, monsieur Proust, sinon je vais me faire renvoyer. Au revoir
12: L'art se définit comme l'expression même de la conscience de l'artiste, mais l'art nous détourne-t-il du réel
13: L'art nous mène-t-il en dehors de la réalité Ou bien s'il ne supprime pas la réalité, nous permet-il d'apporter un regard enrichi ou différent sur cette dernière
12: De cette problématique, deux opinions divergent. En effet, certains pensent que l'art nous éclaire sur des éléments du réel auxquels nous n'avons pas pour habitude de prêter attention, tandis que d'autres pensent que l'art nous illusionne simplement sur ce dernier.
13: En effet, selon Platon, l'art ne représente pas le réel, il peut même parfois nous tromper. Les artistes sont selon lui des illusionnistes sans connaissance, ils nous trompent en modifiant le rapport que nous devons avoir à la réalité, c'est-à-dire au vrai.
12: Le philosophe critique également le pouvoir des images et leur influence sur notre conduite et nos représentations. En effet, nous pouvons nous référer à l'œuvre de Leni Riefenstahl, Les dieux du stade », dont l'objectif de cette dernière est d'agir psychologiquement en influençant la perception publique des événements,
13: des personnes ou des enjeux, de façon à endoctriner une population et de la faire agir et penser d'une manière précise et voulue. L'art peut tout aussi bien désigner une production abstraite, un semblant d'illusion impossible à retrouver dans le monde réel.
12: L'art en tant qu'expression d'un sentiment du beau nous dévie de la réalité en temps de, le temps de cette contemplation esthétique.
13: L'art en tant que création rompt notre rapport utilitaire à la réalité.
12: L'art éduque notre jugement et rend possible un nouveau rapport au monde. Il nous dévoile selon Bergson une vérité qui n'est pas celle de notre rapport quotidien à la réalité.
13: Il peut par ailleurs nous éclairer sur une période historique que nous n'avons pas vécue et dénoncer par la même occasion dans le cas de l'œuvre Personne de Christian Boltanski, la barbarie commise lors de l'Holocauste.
12: L'art nous détourne ici du rapport quotidien au monde sans pour autant nous faire perdre le sens des réalités et nous instruit sur les conditions atroces et injustes vécues par les victimes.
13: Ces œuvres d'art qui agissent comme révélateurs du réel changent donc notre manière d'approcher la réalité.
12: En définitive, les œuvres d'art selon leur finalité peuvent nous éduquer, nous éclairer sur un sujet précis ou bien au contraire nous détourner du réel en créant l'illusion.
14: Hmm, pas d'empreintes ni d'autres traces d'ADN, juste un homme tué à coups de ciseaux et crucifié post-mortem, en plus de ce message incompréhensible. Eh ben, ça va pas être une mince affaire, mais bon. En tant que détective, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, disait, euh...
15: Le philosophe allemand est évidemment Tu sais, l'auteur d'esthétique de
14: Tiens, voilà l'artiste au corps artificiel. Merci la chirurgie esthétique d'avoir fait de ce corps une œuvre d'art bien peu esthétique.
15: Je ne défends point une chirurgie esthétique onéreuse et immorale, mais tu as clairement besoin de l'artiste qui sommeille en toi, <rire> bien profondément d'ailleurs. Dans ma grande mensuétude, je vais d'un moins daigner te prêter assistance avec l'aide de notre cher ami Hegel, tu l'auras compris.
14: Mais c'est avec un grand déplaisir que j'attends l'épreuve de ta soi-disant intelligence, ma chère. Pour ta...
15: Gouverne, la raison ne dirige pas l'intériorité humaine. C'est pour le moins absurde pour toi. Tu prétends que rien de ce qui est humain n'est étranger. La est l'expression de notre conscience. Avant d'être objet technique, et il en est de même pour ceci.
14: Scène de crime et œuvre d'art dans la même phrase, il y a un peu de mal, tu vois.
15: <rire> Quel esprit cartésien Ne vois-tu donc quoi que le cadavre est l'expression du désespoir du criminel
14: Serais-tu en train de prétendre qu'il y a un sens à cette disposition du cadavre
15: Parfaitement, cher Descartes Enfin, cher camarade, La crucifixion n'était pas une légère connotation religieuse Cela expose à nos yeux la relation qui les unissait et la félanerie qui s'en dégage
14: pas faux Mais dans ce cas, pourquoi l'avoir fait post-mortem et avec des ciseaux
15: Les ciseaux, de par leur forme phallique, symbolisent la tendresse poignante.
14: Sachant qu'il a été poignardé...
15: Pure coïncidence Reprenons notre profonde analyse. Il s'agit ensuite d'expliquer la crucifixion ayant eu lieu après le décès de ce pauvre homme. C'est le signe éternel, la fin d'une vie où tout est désespérément éphémère
14: Donc, si je suis ta logique, Enfin, si on peut nommer cela ainsi, il ne me semble point illogique de m'avancer sur la féminité de la coupable.
15: Comme le prouve ce message obscur qui est. fièvre du bain de sang, l'écriture de fête un peu plus féminine, et Guillemets qui entoure cette citation.
14: Vous que l'assassin a un lien fort avec la littérature. Dans ce cas, je crois que j'ai.
15: Non, non, non Ce n'est pas compliqué à dire pourtant
14: Trouver l'assassin, et c'est. La
15: suite dans le prochain.
16: Inès Taleb, dans son texte, critique de la faculté de juger quant oppose deux termes, l'agréable et le beau. Pour lui, l'agréable est en fait un plaisir relatif qui dépend de moi, et qu'il est inutile de vouloir discuter à ce sujet, car mon, le jugement que j'aimais n'est pas universel, et qui dépend plutôt de mes sens et de ma sensibilité. Il explique que si quelqu'un affirme qu'un objet lui plaît, il doit en fait se restreindre à sa seule personne, et aussi bien disant, le vent des canaries est agréable, il admettra volontiers qu'une autre corrige l'expression et lui rappelle qu'il doit dire « cela m'est agréable ». En fait, si quelqu'un n'aime pas les fraises, personne n'est en droit de le juger et de lui dire qu'il est ridicule de ne pas aimer les fraises, car c'est en fait le débat qui est stupide et inutile. A cela, il oppose le terme « beau » et il explique que si une chose est belle, il est légitime de s'attendre à ce que les autres l'aiment aussi, car même si le jugement est subjectif, il est quand même universel. En fait… Le beau est au-dessus de mes intérêts sensibles, car c'est mon corps qui est satisfait. » Et donc, en droit, je peux penser qu'un film est un chef dœuvre et je peux donc m'attendre à ce que les autres pensent que c'est un chef dœuvre également, mais en fait, je dois aussi m'attendre à ce que d'autres personnes ne l'aiment pas, mais dans ce cas-là, ils devront justifier leur choix. En fait, pour Kant, la beauté est un parfait accord entre l'imagination et l'entendement, et c'est ce qu'on appelle le libre-jeu des facultés. En fait, l'imagination serait ce qui plaît au sens et donc ce qui est agréable, tandis que l'entendement serait ce qui plaît à l'esprit et ce qui est beau. Enfin, Kant pense que la sensibilité est innée et universelle car pour lui tous les hommes sont capables de jugements esthétiques.
17: De
0: l'art.
17: Bonsoir chers auditeurs, je suis aujourd'hui en compagnie de la grande philosophe Eva et nous allons parler d'un extrait de La pensée et le mouvant d'Henri Bergson. Bonsoir Eva, nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau. Bonsoir Juliette. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle du poète et du romancier d'après Henri Bergson Eh bien, pour Henri Bergson, l'artiste doit d'être un révélateur des états d'âme universels mais aussi des réalités extérieures à nous. Il est donc l'homme ordinaire à prendre conscience de certaines choses qu'il ne prend pas le temps de voir dans sa vie quotidienne. Donc, pour Henri Bergson, l'homme ordinaire ne peut avoir qu'une vision restreinte du monde C'est ça Il pense en effet qu'il a une vision restreinte du monde, contrairement à l'artiste. Il ne voit tout ce que l'artiste perçoit. Enfin, l'homme ordinaire choisit de ne pas prêter attention à certains détails. Prenons l'exemple du tableau de Van Gogh, « Les vieux souliers au lacis ». Un homme ordinaire ne verrait qu'une paire de simples souliers. Un un artiste, en revanche, aura une vision plus large de cette œuvre. Il ne verra pas seulement des chaussures, mais prêtera attention aux détails qui évoquent le monde paysan. Mais l'artiste est aussi indistrait. Que voulez-vous dire par distrait Eh bien, je veux dire qu'un artiste ne s'intéresse pas à l'aspect matériel des choses, mais il révèle ce que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas voir. D'accord, merci Eva d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. On espère vous revoir très bientôt et vous, chers téléspectateurs, je vous dis à demain.
18: L'art doit-il nous faire rêver ou réfléchir D'abord, qu'est-ce que l'art L'art sous toutes ses formes qui peut prendre n'est-il pas en fait une certaine réflexion de l'homme sur l'humanité L'art est-il le commencement de notre réflexion ou bien son aboutissement Et le rêve dans tout ça, n'est-il pas lui non plus une forme de réflexion sur notre propre vie Nous ne pourrions pas nous dire que finalement, l'art nous propose tantôt une part de réflexion et tantôt une part de rêve. Et à quel moment vous nous dissocier la réflexion du rêve que procure la contemplation d'une œuvre d'art, autant littéraire que picturale L'art est bien plus qu'un objet, c'est l'expression de l'intériorité de l'artiste, comme le dit le texte des Esthétique. L'œuvre d'art est l'extériorisation de la conscience. Elle nous permet de réfléchir sur nos sentiments, nos pensées, et de mettre à distance ses émotions, afin de mieux les comprendre. Pour lui, le contenu de l'art correspond au contenu de l'âme. Mais... L'œuvre d'art va également avoir une dimension universelle, car c'est ce qui est exprimé par l'artiste est aussi ressenti par les spectateurs. C'est pour cela que, comme le dit Hegel, l'art enseigne sur l'humain. Mais l'œuvre d'art peut également nous couper du monde et nous emporter dans notre imaginaire. Avec elle, nous pouvons oublier l'espace d'un instant nos soucis, nos problèmes du quotidien. Avec l'art, nous pouvons changer notre conception du monde. Nous pouvons rêver d'un monde qui n'est pas réel, comme Emma Bovary qui a tellement idolâtré ses lectures romantiques qu'au final, elle s'est perdue entre rêve et réalité, et a fini par ne jamais être satisfaite de sa vie dans l'attente de l'amour parfait et absolu décrit dans ses romans. Donc l'art, bien qu'il nous fasse rêver sur nous ou sur le monde, comme le fait le tableau de Picasso Guernica, qui dénonce l'horreur de la guerre, l'art peut tout de même nous faire rêver à un tel point que l'on perd le sens des réalités. Mais il ne faut pas oublier que même si l'art au départ était une représentation de la nature par l'homme, ces sentiments étaient exprimés dans leurs œuvres. Au fil du temps, on a pu constater, surtout le XXe siècle, que l'art est devenu une pure création et ne s'inspire plus simplement de la nature, mais dorénavant, l'art, outre le fait de son son but premier esthétique, nous propose une réflexion sur notre société, mais dans la réflexion de la création de l'artiste. Le rêve n'est pas exclu, car le but de l'art, avant tout, est de nous faire réagir soit par le rêve, soit par la réflexion. Les Nazimbaio
15: Silence les crayons Sur les branches immobiles Les arbres font des rayons Et des ombres subtiles Silence dans la maison Silence sur la colline Parfum qu'on devine L'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse, et sa barbe en bataille. Ses ad-